0: Quero compartilhar sobre aquilo que o Senhor nos mostra em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 27. Ezequiel, 36. Do versículo 16 ao versículo 27. Irmãos, essa é uma palavra. Eu lutei bastante. Tentei falar para o Senhor. O Senhor não poderia ser outra. É. Mas o culto é dele. E é a vontade dele que é a que permanece. Eu tenho me agoniado muito. De ver pessoas que andam como, como a, cristãos ateístas. Entende o que eu quero dizer? Cristãos ateístas são aqueles que acreditam que Deus existe, são aqueles que creem que Deus existe, mas isso não influencia em nada a sua vida. Na minha percepção, esse cristão ateísta, se eu posso dizer isso, é aquele que entende que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que formou todas as coisas, um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, mas não é o Deus que dirige como se trabalha, não é o Deus que dirige como se vem ao culto ou como se cultua, não é o Deus que dirige como se relaciona, não é um Deus que dirige como se atenta ao Filho, ou como os filhos se atentam no relacionamento com os pais. Não, não é ele que dirige a forma como se trabalha, a forma como reage ao chefe. Não é ele que dirige. Então, assim, ele está lá, mas ele não influencia no seu dia a dia. E aí, eu entendo que é como um ateu prático, porque o ateu, ele nega a existência de Deus. Significa que ele vive a vida dele a partir dele mesmo. E o cristão ateu, então, é aquele que acredita que Deus existe, mas ele vive a vida dele a partir dele mesmo. Isso significa, ele é simplesmente um idólatra. Ele tem, na prioridade do seu coração, a sua própria vida e a sua própria vontade. E diante disso, eu quero ler então esse trecho da palavra e a gente poder pensar um pouco acerca disso. Irmãos, eu digo para vocês de verdade, as, a, a, eu, eu falo um pouco rápido, e as ministrações elas são rápidas, mas eu não vou garantir hoje ser tão rápido, mas eu peço a sua paciência e a su, o seu clamor que o Espírito Santo continue mantendo o seu coração queimando aí. Eu creio que enquanto nós continuarmos a ministrar a palavra do Senhor... Dons serão derramados aqui... Cadeias serão quebradas... Algemas serão quebradas... Eu creio na manifestação daquilo que Deus quer fazer aqui... Diz então assim a palavra do Senhor... De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Filho do homem... Quando Israel morava em sua própria terra... Eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações... A sua conduta era a minha vista como a impureza menstrual de uma mulher... Por essa razão... Derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome. Pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo... Ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinham ido. Por isso, diga, as na... diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a minha santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu tirarei das nações, eu os tirarei das nações... Os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Continua a fazer aquilo que o Senhor separou para nós, a tua poção, sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o profeta Ezequias escreveu isso quando Israel estava deportado para a Babilônia, na Babilônia. Ezequiel, ele recebeu essas revelações de Deus na Babilônia. Ele recebeu o porquê, quais foram as razões do porquê Deus levou Israel para fora da sua própria terra. Ezequiel viu, a glória, viu que a glória de Deus abandonou o templo, como Jeremias já havia até declarado. Viu que o povo de Israel estava sendo julgado por Deus. Ezequiel viu isso por causa da sua idolatria e por causa da sua rebelião contra Deus. Como que isso aconteceu, querido? Israel se contaminou com os ídolos babilônicos. O que significa? Israel abandonou o templo como Israel abandonou a orientação que Deus havia dado para eles de como deviam viver de como deviam se relacionar de como deviam cultuar ao próprio Deus Israel simplesmente começou a ser influenciado pelo jeito de se viver dos babilônicos então Israel agora não, vi, não trabalhava a partir de Deus, mas trabalhava a partir do exemplo dos babilônicos ele não se relacionava com as pessoas a partir do exemplo que Deus havia dado, mas a partir do exemplo que eles viam os babilônicos se relacionando, então a, a conduta de vida deles era agora a partir do exemplo do local em que eles estavam e não a partir do Deus que havia transformado e separado o seu povo, queridos olha olha que coisa, que coisa louca o povo que foi eleito por Deus, o povo que Deus separou para ele sem merecer, Israel não tinha feito alguma coisa de bom, alguma coisa de agradável Israel não estava bonitinha, olha que cidade maravilhosa, olha só como eles se, se reúnem, olha só como eles andam entre si, olha só como eles des desenvolvem, aram a terra, olha só, olha, esse povo eu vou separar para mim, porque esse povo está fazendo tudo muito bem, queridos, não havia em Israel nada que desse a Deus a, a, o ímpeto então de declarar, porque vocês são assim, eu escolho Deus resolveu pela sua soberana vontade, pelo seu propósito divino Porque ele pode, tem poder para isso Escolher então esse povo para ser separado para ele Então um povo que era separado por Deus Estava literalmente entregue não mais ao próprio Deus que o separou Mas entregue a ídolos e aqui, queridos, a gente já começa a notar um sentido mais profundo de santidade. Aqueles que estão aqui na igreja já há mais tempo, participaram de escola dominical e etc., já sabem, se eu perguntar qual é o significado de ser santo, o significado de ser santo é ser separado. Mas o que o texto mostra para nós é muito mais profundo. Ser separado está certo? Sim, claro que está certo. Mas não é apenas isso. Não é apenas você ser, ser separado de algo para viver do jeito que quer. Não é você simplesmente ser livre para você seguir do jeito que quer. É, você ser separado significa o ser santo que Deus disse que estava separando esse povo, santificando esse povo para ele, significa vocês são minhas propriedades. Você, nação de Israel, é minha propriedade. Vocês são tomados pela minha presença, então significa o que? Significa que ser santo é pertencer exclusivamente a Deus. Isso significa, queridos, que então, quando Deus está se santificando em alguma coisa, Ele está se apropriando dessa coisa. Então, Deus transforma as pessoas em pertencentes a Ele. Esse era o sentido, era o que estava acontecendo. Então, Deus em Êxodo se apropriou de Israel, ele separou os israelitas para quê, queridos? Para exercer o sacerdócio comunitário. Deus separou esse povo para que esse povo levasse a glória dele e intercedendo pelas nações diante de Deus. Deus separou esse povo para que esse povo viva e, e, e esse povo pudesse gerar uma transformação, gerar uma organização na sociedade. O propósito de Deus era levar, através desse povo, toda a terra a viver a dimensão do reino dos céus. Esse era o propósito de Deus com o povo de Israel. Os israelitas... Deveriam dar um testemunho de Deus e levar todas as nações até a Deus. E o que, que Israel fez? Israel resolveu quebrar esse pacto de santidade, de propriedade exclusiva de Deus. Israel começa então a se devotar e a se entregar a outros deuses. E aí, Deus como é um Deus justo, um Deus amoroso e perfeito, ele já havia dito que se esse povo... Se virasse contra a presença dele, esse povo iria ter uma resposta. E a resposta era ser vomitado por Deus. A resposta era ser, tomar então a maldição que eles escolheram viver. E aqui eu já quero só é, ampliar um pouco mais esse sentido, porque a gente quando fala sobre o amor de Deus, a gente às vezes pensa no amor de Deus que não é bíblico. Um amor de Deus romantizado, meio filosófico, meio influenciado pela cultura grega. Aquele amor que parece que o amor é a seguinte, a pessoa está fazendo a coisa errada e fica assim, oh, não faz a coisa errada assim, não. Hã? Poxa, não é, não é, você sabe que não é esse o caminho. Queridos, todos nós sabemos aqui, os pais sabem aqui, que quando você vai corrigir o seu filho, como que você corrige o seu filho, irmão? Eu tenho as bochechas celestiais lá em casa, o Theo, meu filho, abençoado. Irmãos, quando eu corrijo o Theo, o Theo fez a coisa errada pelo meu amor pelo meu filho, pelo amor que eu tenho para que ele viva uma vida íntegra, para que ele viva uma vida ajustada, entendendo que existem limites, existem princípios a serem cumpridos, para edificar a vida dele e aqueles que estiverem com eles, existe uma correção muito bem dada, irmãos. Eu sou filho, eu sou nordestino, eu sou paraibano, eu sou filho de paraibana. Se tem um negócio que eu aprendi, é, foi tomar bolacha aqui atrás, com Havaiana de couro. Que é diferenciado. Há um testemunho aqui, meu amado Reber. Não sei se você com certeza você é dessa época, quer dizer, um pouco até mais. Mas na minha época de criança, existia uma sandália chamada Samoa. Você lembra dessa, dessa marca? Samoa. O que é Samoa? quero explicar para aqueles que não conhecem a Samoa. Samoa é tipo, sabe aquele salgadinho que você come cheetos? É tipo os cheetos no pé. É o um cheetos, né? Samoa. Tal. Aí, irmão, minha mãe. Quando ela ia me corrigir, ela já dava aquela olhada. Na olhada da minha mãe, eu já sabia se ia ser duas, três, quatro ou cinco chineladas. Quando ela, minha mãe, me olhava. Aí, irmãos, eu chegava em casa, minha mãe só falava assim, quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. Já sabe que acabou né, o período de alegria, de tudo, satisfação, de comunhão e etc. Acabou. Até chegar em casa, já acabou. Aí, irmãos, então eu chegava em casa, achando que a minha mãe tinha esquecido, mas se tem uma coisa que mãe não esquece, é de dar surra assim, e ainda mais uma nordestina, tem alguma nordestina aqui, tem um nordestino abençoado, levanta, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, tem mais algum nordestino para santificar esse lugar, quem mais? Glória a Deus, aleluia, irmãos, por favor, nordestinos, fica com a mão levantada aqui, os nordestinos, levanta a mão, nordestino, fica com a mão, irmã nordestina, fica com a mão levantada, irmã nordestina, isso, igreja, podem olhar para os nordestinos aqui, por favor, isso, eu quero dizer para vocês que através dessas pessoas, esse lugar está sendo santificado, a Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto, toma essa, então engole aí bom, vamos lá, eu sei que vocês estão mais alto aqui, mas vem aqui no Brasil e tal, uh, mas é o seguinte, aí, então, a minha mãe chegava e falava assim, vai lá pegar a sandália, o que, que o inteligente fazia? Ia lá, buscava essa amor. pode bater mãe, minha mãe falou, essa não, a de cura por isso que eu não tenho muita vantagem aqui atrás, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, o amor, ele se manifesta na correção, no juízo, e o nosso Deus é juiz perfeito, e aí, queridos? Bom, voltando aqui para o texto. Então, esse juiz perfeito que cumpre aquilo que fala fez, então, o povo viver daquilo que optou, viver morte e ruína. Por quê, querido? Porque o povo começou a caminhar em idolatria. E o que, que a idolatria gerou nesse povo? Qual é o o que, que é a opção de seguir a sua própria vontade, o seu próprio coração gerou no seu povo? Eu destaquei quatro coisas aqui. Primeiro. Fez esse povo se curvar a coisas temporárias como, essas, como se essas coisas fossem eternas. O que, que eles começaram a viver? Por então, comperem o compromisso, a santificação e a caminhada com Deus. Eles começaram a viver em função do dinheiro. Começaram a viver em função de conquistar os bens. Viver em função de ter relacionamento, de ter cargos, de estudar. Como se essas coisas garantissem a vida. Como se essas coisas garantissem a paz. Então, por causa da idolatria, esse povo começou a ser dependente de ter. Começou a viver em busca de saciar sua própria vontade E quem está dirigindo saciar sua própria vontade Vive o que? Egoísmo e vaidade Qual é o fruto disso? Guerra, morte O que a idolatria causou nesse povo? Fez eles darem crédito ao que foi criado como se fosse criador Esse povo começou a se curvar a animais esse povo começou a se curvar à natureza. Esse povo começou a se curvar a ideologias humanas. Como se as ideologias do homem fossem suficientes. Presta atenção. Eles começaram a perguntar para eles mesmos... Como guiar a vida? Em vez de perguntar para aquele que criou a sua vida, eles começaram a perguntar para outra criatura como guiar a sua própria vida. Então começaram a viver a partir de ideologias humanas. Então começaram a dar crédito àquilo que foi criado como se aquilo que fosse criado fosse o Criador. A terceira coisa que a idolatria causou foi fez eles se devotarem às coisas como se essas coisas aqui não tivessem fim. Então, que sentido? O que vale é você conquistar as coisas aqui. O que vale é você construir aqui carro, casa, andar suprido com aquilo que você puder aqui, porque isso aqui é a única coisa que vai ser suficiente para você. Então você perdeu o sentido da suficiência eterna. E por último aqui, fez eles atribuírem devoção a coisas como se fossem deuses. Lugar seguro para construir a sua identidade foi o próprio homem. Então, a razão de existir, de viver, está, estava baseada nos ideais humanistas. Então, eles estavam se conformando com essa questão que eles mesmos respondiam para ele. Irmãos, as ideologias em relação à natureza, imagem, animal, culto, começaram a ser o trilho da ética e da moral, da essência da vida. Isso culminou no quê, queridos? Na desordem da humanidade. Porque o homem não consegue, o homem é finito e não consegue suprir o anseio e o grito de eternidade que todos nós temos. Então o homem por ter quebrado esse pacto com a presença de Deus, começou a se render aquilo que ele mesmo explicou sobre ele. Qual que foi o resultado deles de viverem essas quatro coisas aqui, fruto da quebra do pacto de santidade de exclusividade com Deus? Eles começaram a amar demais o que não era para ser amado. E eles começaram a amar de menos o que deveria ser amado. É isso que a idolatria está produzindo na humanidade. É isso que a falta de viver seguindo as orientações de Deus, de estar baseado em Deus, proporciona. Você começa a amar demais o que não era para ser amado e você começa a amar de menos o que deveria ser amado mais. Em que sentido? Você começa a exigir dos seus pais o que eles não podem suprir você começa a exigir do seu trabalho, aquilo que o seu trabalho não pode suprir, você começa a exigir dos seus amigos, o que os seus amigos não podem suprir, você começa a exigir do seu namoro, o que ele não pode suprir, você começa a exigir do governo, o que o governo não pode suprir, as coisas passam a ter mais valor do que as pessoas... Aquilo que é passageiro, passa a ter mais valor daquilo que é eterno. Você se preocupa mais em ter uma resposta lógica para o seu próprio coração, do que procurar a resposta perfeita, que pode não ser lógica, mas vem daquele que é o criador de todas as coisas. É isso que a idolatria faz. Quebra, faz uma desorganização dos amores. Essa era a realidade de Israel. Na boa, queridos, essa é a realidade da nossa sociedade a idolatria é real a quebra do pacto é real e eu não estou falando daqueles que não foram chamados eu estou falando daqueles a quem ouviram a voz a quebra desses está causando uma desordem e uma alteração em como a sociedade enxerga a sua própria vida a idolatria faz você perder a perspectiva que é ao seu redor existe uma natureza produzindo, existem animais saciando, existe um Deus regendo e revelando a ele mesmo intensamente na criação a idolatria faz você per perder essa perspectiva fora de você, do valor das coisas e das pessoas. A idolatria torna você alienado da criação de Deus. A idolatria torna você alienado do próprio Deus. Quem quebra o pacto de amar a Deus, ama tudo ao seu redor de forma errada. Queridos, presta atenção. Quando Deus diz que levaria o seu povo, o povo santificado, o povo apropriado por ele, para uma terra que manda leite e mel, Deus não estava dizendo que ele iria levar o seu povo para um lugar perfeito. Deus estava dizendo que estava levando esse povo para um lugar que era sustentado por ele. Não é o lugar que supre. É ele que supre. O que eu quero dizer para você, querido, que não é uma mudança de emprego, de relacionamento, de cidade, de país, de igreja, que vai resolver o seu problema, que vai responder de melhor forma os seus relacionamentos. Não é onde você está, mas é quem está com você aonde você está. É a quem você obedece, a quem você está seguindo ordens. É de onde vem as instruções que faz você fazer aquilo que você tem feito. O problema dos israelitas era com quem eles estavam aliançados eles estavam aliançados com os deuses, eles estavam aliançados com as suas próprias vontades, o problema sabe que eles, o problema é a gente optar, seguir uma vida na ilusão de que é melhor nós estarmos no controle da nossa vida a Bíblia mostra de capa a capa jamais, escuta aqui, jamais a gente sabe lidar com o que for seja emocional, psicológico material, intelectual, espiritual sem que Deus seja quem verdadeiramente controla a nossa vida sem que Deus seja a nossa única opção jamais a gente vai conseguir viver uma vida em ordem, uma vida em controle Queridos, quem serve a mesa Para que a gente coma bem Para que a gente esteja suprido É Deus Quem dá o dom para você trabalhar Para você estudar, para você se desenvolver Para você pensar no que tiver que pensar Quem gera isso em você É Deus, não é você mesmo Se a gente não está em, em, Nessa Nessa permanente entrega e domínio exclusivo da presença de Deus. Não existe condição de viver. O texto diz que os israelitas se contaminaram com os ídolos das nações. Por isso que Deus os espalhou. Sabe o que é louco? Isso mostra para mim e para você. Que a idolatria é que produz a deportação. A idolatria. É ela que faz a gente ficar sem identidade. É a idolatria que faz a gente ficar sem raiz. Faz a gente ficar perdido. Escuta, nessa época as pessoas se identificavam pela cidade que elas vinham. Dizia fulano de tal cidade Fulano de tal cidade ciclame de tal cidade Esse era o nome da pessoa Porque quando ela dizia isso O local já embasava de quem ele pertencia E a quem ele servia E como era a sua índole O que o texto está dizendo para nós É que quando a gente troca Essa suficiência Da presença de Deus A gente perde A convicção do o que nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós viemos? Por isso que quando as pessoas buscam em qualquer outra coisa entender o que são, não conseguem, porque a única identidade nossa está naquele que nos criou. A única compreensão do que, que nós existimos, para que, que nós existimos, qual é o sexo que nós temos e qual é o sexo que nós devemos continuar. Toda essa questão, você pode ficar tentando trocar de sexo, você pode ficar tentando trocar do que for. Nada vai ser suficiente para você. Por quê? Porque a sua identidade está somente naquele que te criou, no Deus Todo-Poderoso só em Deus existe a resposta e quando existe uma quebra dessa, desse relacionamento com Deus você fica perdido, você não sabe realmente o que você tem que fazer a idolatria produz esse senso de perda você começa a ter que procurar nas coisas norte porque você perdeu o senso de caminhar aqui na terra significa o que queridos? que os ídolos privam você do mundo que Deus te deu é por isso que você não consegue ser feliz onde você está. Por isso que você não consegue mais enxergar beleza em nada. Porque você está curvado a qualquer outra coisa sem ser Deus. Qual que é o fruto de alguém que está curvado a qualquer outra coisa sem ser Deus? Reclamação? Não para de reclamar? Nada está bom? É claro, óbvio. Vive, vive angustiado? Vive agoniado? É óbvio. Sem Deus quebrando o pacto com Deus, tudo é angustiante. Porque você não consegue enxergar propósito em mais nada. Tudo se torna vazio. Agora, partindo aqui já para o encerramento, já para o fim, o que me deixa louco mais ainda é o que, que o versículo 20 me apresenta. Presta atenção ao versículo 20. E por onde andaram, entre as nações, eles profanaram o meu santo nome. As nações pagãs estavam debochando o nome de Deus. O povo separado por Deus sem identidade. Hum. Esse povo cheio dos milagres Desde o Egito Falando que teve isso Que veio do céu que não, não, não. Sem, sem terra Esse é o povo de Javé hum. Mas aí veio a resposta Versículo 21, 22, 23 Tive preocupação com meu santo nome o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso... Diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas escuta qual foi a solução que Deus deu para esse povo que estava envergonhando o nome de Deus Deus resolve pelo seu imenso zelo a ele mesmo mostrar sua santidade por meio do seu povo, aí não sei o que pode pensar você aí mas algumas pessoas podem pensar assim, nossa mas esse Deus é meio vaidoso né que coisa por causa do meu nome eu vou arrumar a bagunça que vocês fizeram, para que o meu nome fique melhor visto, e incompreendido entre as nações, eu vou arrumar a bagunça que vocês fizeram, escuta aqui querido, isso não é orgulho e nem vaidade, isso é permanecer, mostrando quem tem o controle, quem pode trazer de volta o prumo, quem é que continua com as rédeas do mundo, ele não faz o ajuste, porque o povo era ouro puro, de sei lá o quê, porque o povo era o ponto fraco dele, porque o povo tinha algo de especial, escuta, o que o texto diz para mim para você, que eles eram idólatras, eles eram mentirosos, eles eram infiéis, e Ele ajusta esse povo, porque Ele prometeu estar vinculado com esse povo, e Ele não é homem para mentir, e Ele cumpre a parte dEle na aliança, eu vou ajustar vocês, porque eu estou comprometido com vocês, o meu nome vai ser santificado, no meio de vocês, porque eu sou o Senhor e eu continuo tendo controle sobre todas as coisas nada perde o controle e eu vou trazer de volta porque o meu nome vai continuar sendo santificado através de vocês, porque eu fiz um compromisso com vocês agora, o que é interessante é que se o nome de Deus ele é profanado nas nações, quando a gente vive idolatria então Deus é conhecido entre as nações quando a gente é santificado por Ele. Sabe quando você profana o nome de Deus? Os textos nos deixa muito claro. Você profana o nome de Deus quando você distoa dos termos da Aliança. Quando você vive uma vida que não corresponde à presença de Deus. Quando você vive opções diárias que não correspondem à presença de Deus. E sabe quando você então dá glória a Deus? Sabe quando o nome dEle é exaltado perante todos? Quando você vive os princípios da aliança, a ponto das pessoas perceberem que Deus não é um ponto na sua vida, mas Deus é a base da sua vida. Que Deus não é uma opção da sua vida, Deus é a sua vida por inteiro. Agora, sabe o que me deixa intrigado? Um negócio que se chama graça. Sabe por quê? Porque esse era o caminho que eles estavam tomando. Mas existe um, uma esperança. Olha o versículo 24, 25 e 26. Eu os tirarei das nações. Os ajuntarei do meio de todas as terras. E os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês E vocês ficarão puros Eu os purificarei de todas as impurezas E de todos os seus ídolos Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Esse é o Deus perfeito Perfeito que nunca se distancia daqueles que ele se compromete a estar eternamente junto. Olha o que Deus fez. Deus purificou seu povo dos ídolos, no versículo 24, transformou o coração deles, no versículo 25, e colocou um novo amor no coração deles. Ei, presta atenção, Deus colocou o seu espírito dentro de nós. E o próprio Deus vai fazer com que a gente ande nos seus decretos. Escuta, obedecer os mandamentos. Sabe o que isso quer dizer? Existe uma esperança para mim e para você, para permanecermos fiéis à aliança com Deus. Porque é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar. Significa que não existe peso. Nós cumprimos a vontade de Deus. Porque o Espírito dEle que habita em nós se incumbe a levar-nos no caminho perfeito se a sua história hoje é quem sabe de alguém que desobedeceu a Deus de alguém que profanou o nome de Deus, a ponto das pessoas começarem a debochar de você, debocharem de você, dizendo assim, você cristão agindo desse jeito você cristão pensando dessa forma você um cristão Ei, vem cá, você não era cristão, por que, que você está falando e tratando a pessoa desse jeito? Vem cá, você não é cristão, por que, que você está reagindo com fulano desse jeito? Se a sua história é hoje de alguém que desobedeceu, e as pessoas começaram a debochar do nome de Deus por verem as opções que você tomou na sua vida, eu vou dizer para você que por amor ao nome dele ao pacto que Ele fez com aqueles que são dEle. Deus continua com o intuito de purificar hoje o seu coração, dos seus ídolos, de transformar o seu coração e colocar o um novo amor dentro de você. Ele mesmo vai guiar você para que você obedeça os mandamentos. Queridos, isso, isso é muito doido, queridos, porque... <risos> A energia, a vontade de guardarmos o um mandamento... fruto de alguém que é, é, é fruto de alguém que foi alcançado por ele... Escuta, eu, escuta o que eu quero dizer para você... A Bíblia diz assim... Aquele que me ama... Significa... Aquele que já tem uma relação comigo... Guarda os meus mandamentos... Significa... Você vai cumprir a vontade de Deus... Porque antes ele já foi até você... Você vai viver todos esses mandamentos... Que o povo uma vez disse que não porque primeiro Ele vai soprar fôlego de vida em você, e você que estava morto vai viver e vai seguir a vontade dEle, escuta a esperança que existe para nós nessa noite, Deus está dizendo, se porventura o seu coração se desviou, se porventura você começou a viver a sua própria vontade, se entregou a você mesmo, eu sopro em você o fôlego de vida e trago a você de volta, a possibilidade de você viver a minha vontade e andar em santidade, Queridos, eu quero que você entenda uma coisa A fé cristã, ela não é um caminho moralista Presta atenção Ela não se resume a viver uma vida de parar de fazer besteira Cristianismo não é um sistema de aperfeiçoamento moral Apesar de transformar moralmente o ser humano O que está em questão na fé cristã é amar o certo É amar a pessoa certa Porque primeiro foi constrangido pelo amor da pessoa certa Fique de pé no seu lugar, por favor. Igão, como que eu trilho esse caminho? Como que eu trilho? Você já sabe da resposta. Olha para Jesus. Olha para como Jesus é escrito na Bíblia. Deixa ser afetado por aquilo que você lê. Deixa ser consumido por aquilo que você abre a sua Bíblia e lê. Ser cheio do Espírito não é um negócio que tem um botãozinho que você aperta e agora está tranquilo. Você precisa se colocar no contexto, na disposição. Você precisa se colocar diante de quem Deus é. Diante de como Ele foi revelado nas Escrituras. Quando uma pessoa ela é conduzida pelo Espírito, quando alguém é cheio do Espírito Santo, isso é ela não vive idolatria, o que flui dela é aquilo que você já sabe em Gálatas 5,22. Existe fluindo dela amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que significa isso, queridos? Significa que o mesmos, são de gente que foram tomadas por Deus e que vivem um fruto que testifica a soberania e a grandeza de Deus, significa o quê? Alguém que foi tomado por Deus, quando as pessoas olharem para você, elas não vão enxergar você, vão enxergar o Deus soberano que é sobre você, quando elas olharem para você, elas não vão perceber alguma coisa em você, elas vão perceber que existe alguém que é soberano sobre tudo e sobre todos, que existe, que é verdade, que é real o Deus Todo-Poderoso Andar no Espírito, no ritmo dessa caminhada determinada e marcada pelo Espírito, é seguir os passos que o próprio Espírito vai determinar para você. Queridos, quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 assim, Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor ali a liberdade o contexto daqui, eram pessoas que não conseguiam enxergar as coisas espirituais, estavam vendadas, elas enxergavam as coisas espirituais como um vulto, e esse texto Paulo está dizendo, aqueles que são onde está o Espírito do Senhor, ele não está mais prisioneiro daquele véu que significa a sua própria carne, ele é liberto da sua própria carne e ele começa então a ser liberto dos seus ídolos e dos falsos amores, e começa a ser liberto de nós mesmos, queridos, o Evangelho tem o um poder de transformar gente egoísta em generosa, tem o poder de transformar gente que é hedonista em se dispor para olhar um para o outro, o evangelho tem o poder de transformar gente desregulada em equilibrada o evangelho tem o poder de transformar gente que não sabe lidar com o seu coração em gente que pulsa de maneira correta as opções e as oportunidades da vida, o evangelho tem a oportunidade de transformar nossos desejos, as nossas expectativas hoje, ainda ele pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne e colocar um novo amor no seu coração e encher você do espírito Espírito Santo, João capítulo 7 versículo 37 e 38 diz assim se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Existe hoje uma possibilidade De você viver um novo coração Um coração que pulsa pela santidade Um coração que pulsa pelo pacto Um coração que se entrega e se devota E não anda mais segundo os seus princípios E não anda mais segundo a sua vontade Existe, e isso não é a sua força que vai fazer Existe o Espírito de Deus Que vai caminhar você Se você verdadeiramente se curvar a esse Espírito Santo Se você verdadeiramente se entregar Queridos, a minha pergunta para você é Quem tem dirigido a sua vida? Quem tem dirigido as suas decisões? Você tem glorificado o nome de Deus? Ou você tem profanado o nome de Deus no trabalho, na faculdade, com a família com as amizades? Chegou o tempo de quebrar os ídolos Chegou o tempo de não viver mais em função de dinheiro De conquista de bens, de cargos Chegou o tempo de não ser mais prioridade Saciar você mesmo Chegou o tempo de você não se render a ideologias Chegou o tempo da sua identidade Voltar-se para Cristo na palavra de Deus, na revelação diária sobre Cristo, chegou o tempo de sermos cheios do Espírito Santo, de ter o coração de pedra trocado por um coração de carne. Chegou o tempo, este é o tempo, este é um tempo de correção de rota, esse é um tempo de ajuste de caminhos, esse é o um tempo de ajuste de perspectivas. Essa noite é uma noite de transformação É uma noite de viver E de voltar, conduzido pelo próprio Espírito A viver aquilo que desde o início O Senhor tem desejado Essa não é a palavra Essa palavra veio para o povo Que um dia tinha se entregado a Ele Mas que negociou a vida com Ele Querido, eu não sei como anda o seu coração Mas eu só sei de uma coisa Foi Deus que mandou foi Deus que disse que era para isso ser falado aqui. E se foi Ele que disse, é porque Deus está dizendo, eu quero corrigir rotas aqui. Eu quero ajustar caminhos. Eu quero ajustar, alinhar. Eu quero trazer de volta aquele que quebrou o pacto, aquela que quebrou o pacto comigo começou a andar segundo a sua própria vontade e começou a vir para o culto do jeito que ela queria começou a olhar para o culto e tentar ah, mas eu não gosto dessa música, eu não gosto daquilo começou a trazer, perder a perspectiva das coisas, começou a ficar agoniada com tudo aquilo que estava vivendo, começou a viver uma vida que só olhava para as coisas ao redor e começou a se agoniar, só reclamar porque perdeu a perspectiva da eternidade nessa noite, é noite de ajuste, o seu papai está aqui dizendo, eu vou pegar na sua mão e vou conduzir você no caminho perfeito, simplesmente creia, permaneça e obedeça será que existe alguém aqui que entendeu essa vontade do Senhor e deseja viver esse ajuste Eu queria pedir para que todos fechassem os seus olhos se existe alguma coisa que você entende que necessita ser ajustada põe a mão no seu coração e agora é você e o seu pai se existe alguma coisa que você entende diante dessa palavra que necessita de um ajuste se existe alguma coisa que você percebe que existe necessidade de um toque do Senhor então é você e o seu Pai agora em nome de Jesus. Querido, não é a minha oração. A palavra diz que é mediante a sua fé, é a sua declaração. Então não espere eu começar a orar ou começar a vir alguma ministração aqui. É você e o seu Pai. É você e o seu Pai agora. Diga para Ele aonde foi que você deixou. Diga para Ele aonde foi que você negociou. Diga para Ele, diga para Ele, se você não consegue lembrar, peça ao Espírito Santo para trazer à tona sua mente. Senhor, me traz à tona e faz eu corrigir essa rota agora em nome de Jesus.